0: Când cu adevărat s-a produs shiftul la mine, a fost acum aproximativ 10 ani, um, 7 poate, când am ajuns în contact cu legile universale, care pentru mine au adus o schimbare extraordinar de mare în viață, tot ce am învățat până acum, până atunci, era cum ar trebui să fie lucrurile. Dar nu am avut un sistem care să explice cum sunt lucrurile. Și comparația asta permanentă cu cum ar trebui să fie lucrurile este foarte păcătoază pentru mintea umană și pentru potențialul pe care le avem.
1: Mulțumesc frumos, mă acceptat invitația mea. Mă, mă simt onorat că am reușit să ne conectăm Uh, nu știu, după 8 luni, 9 luni de când ți-am scris.
0: Mulțumesc frumos, sunt recunoscătoare că pot să fiu aici și mă bucur foarte mult că noi doi stăm de vorbă așa, de la suflet la suflet cum nu cred că am făcut-o niciodată.
1: N-am apucat sau n-am cont de text? Că nici mai știu.
0: Nu știu, dar acum simt că putem.
1: Uh-huh. Nu ne-am cunoscut acum eu nu mai știu, cred că număram anii și nu mai știu ce an era atunci, dar cu siguranță încă trăiam prin provincie, situ în România. Eu nu știu, cred că sunt 12, 13, 14 ani, nu mai știu cât sunt de atunci, dar în fine, erai la, la începuturile unei noi relații cu băiatul ăla, cu bretele frumoase. Eu... N-am avut niciodată... Chiar dacă am avut o tabără pe care am făcut-o împreună cu Răzvan la la Malaga sau că am găsit contexte, n-am avut, cum spui și tu, o zonă de a ne conecta pe subiectul pe care astăzi am am vrea noi să discutăm. Poate am discutat despre ce mâncăm la cină, dar nu nu pe partea asta. Dacă îmi
0: permiți, m-ai intimidat. da. Păreai, și eram și timidă, adică erau, eram și ușor de intimidat, dar părea că le știi pe toate, că știi foarte multe și eu în momentul ăla aveam senzația că nu prea am cu ce să contribui la viața ta.
1: Ah, ce Mersi, dar nu, da, gură mare am avut tot timpul, dar că le știu pe toate nici acum nu cred că le știu și cred că înțelepciunea vine și ne arată că e bine să știu unele lucruri, cum ar fi să știi să ai grijă de copiii tăi sau să dai bună ziua. Și de lucrurile simple, știi, care vin uh, zi de zi. Discutam noi mai devreme de uh, războiul ăsta pe care îl simt eu acum, că suntem o generație în care noi ne-am născut cu și străbunici care aveau toaleta în curte. Și că astăzi nu mai trăim vremuri grele și că bătălia noastră, de fapt, e în interiorul nostru, nu mai este în exterior. În exterior avem confort, îi explicam băiețelul meu și uh, aveam discuții cu mama lui și spun. Cum putem noi să facem, să explicăm lui ce înseamnă să-ți înghețe uh, gelul în păr când mergi până la școală, știi cum era la vremea mea, sau uh, cum ar fi să înțeleagă ce înseamnă, pentru că ei noi îi ducem cu mașina, acum uh, avem grijă să nu mai ebe în greu, avem grijă de toate lucrurile astea pe care uh, ei nu mai știu ce înseamnă o tablă sau o cretă, pentru că au numai ecrane digitale și peste tot. Știi? Și când te uiți la uh, modul în care noi ne jucam sau trăiam uh, copilăria noastră, Astăzi nu avem unde, ne gândeam împreună ca și părinți, unde am putea noi să-l ducem pe el, să arătăm o zonă de educație, mă, nu știu, bunul simț spune că normalitatea e un pic altfel, nu e bula asta pe care am creat-o noi în care trăim. Astăzi te-am invitat, să spun așa, să descoperim un pic războiul ăsta interior al nostru și într-o zonă de business și într-o zonă de viață de zi cu zi, pentru că nu există viață personală și viață de business din ce am descoperit noi pe parcursul ăsta, existăm doar noi și cu alegerile pe care le facem indiferent de contextul și masa la care ne așezăm. Și îmi doresc tare mult să, ne, să te cunosc mai mult. Adică nu că n-aș ști multe sau n-aș ști câteva lucruri despre tine, dar vreau să le spui tu, știi, pe alea pe care le știi. Și vreau să ne spui de unde ai plecat, care au fost pragurile, ce s-a întâmplat că s-au întâmplat cu vedița înaltă altă subțire și timidă. Când a început ea să conștientizeze că are ceva important de spus, când a devenit vocea pe care este astăzi și femeia care este. Sau mentorul pe care îl găsesc în fața mea astăzi și mine. Cu admirație.
0: Acum e momentul în care să încep să vorbesc sau mai Zic pui da, întrebările? De... Eu am luat
1: cu emoțiile și am vorbit și eu. Mai eu, mai
0: mai. eu simt emoțiile. Uh, și am simțit emoțiile așa când ai zis fetița timidă și înaltă da, m-am născut la statul mare um, și când mă gândesc la statul mare casa mea e pe o străduță mică din oraș paralelă cu o străduță mare era raiul meu atunci um, am copilărit cu copii pe aceeași stradă și toată strada era terenul nostru de joacă, nu treceau mașini fiind o străduță mică paralelă cu o stradă mare nu beneficia de trafic și e locul care îl consider acasă. Și ce-am, cu ce-am venit de acasă e presiunea asta de a învăța bine, știi? De a fi cu minte, de a sta în bancă și de a răspunde așteptărilor celorlalți, știi? A venit de la bunica, de la mama, toată educația asta pe linia feminină. Și probabil că știi de modelul atitudinal feminin și modelul atitudinal masculin în care... Petele, sunt educate să respecte regulile, să stea cu minți în bancă, să se străduiască, să ia note bune, să ajungă la timp, să nu întârzie toate alea le-am primit. Am beneficiat de ele așa la excelență. ce
1: și... mai face asta în prezent eu n-am mai văzut.
0: <laughs> Nu, nu, e complet altfel. <laughs> Sigur că se face asta și în prezent. Și am venit cu o presiune destul de mare și o programare destul de mare de a fi... Uh perfectă conform acestor standarde și e o suferință foarte mare că nu pot să fiu perfectă conform acestor standarde. Asta a fost o parte a jocului de la începutul vieții și zic joc pentru că totul este doar o percepție, deci nu e realitatea. La nivelul ăla era percepția mea, deci era realitatea mea. Uitându-mă în urmă, văd că sunt doar niște programe, nu a avut nimeni vreo intenție bună sau rea, e pur și simplu frecvența, vibrația în care m-am născut. Și de care am avut nevoie. O altă parte a jocului ăstuia și a contextului în care m-am născut a fost um, o hipersensibilitate extraordinară a mea. Și am reușit să o înțeleg cu adevărat anul trecut. Știi? Anul trecut mi-am dat seama, de fapt, ce înseamnă bagajul ăsta de hipersensibilitate cu care vin și ce înseamnă el în dinamica din familia din care vin. Știi... Um, Ceea ce părinții reprimă, copii exprimă. În familia în care am crescut, vorbim aici de bunicii mei din partea mamei și de părinții mei, era o mulțime de trebuie. Am înțeles contextul ulterior. Tata a venit străin în familia asta, casa bunicilor, acasă la mama, în contextul în care el greșise și a distrus tot visul bunicilor mei de a o vedea pe mama cu facultatea terminată. El fiind capul răutăților că mama s-a îndrăgostit de el și pe urmă mama n-a mai terminat facultatea spre rușinea bunicilor și spre suferința bunicilor. Asta a fost contextul. Tata a trebuit să stea în contextul ăla și N- nu dau vina pe cineva sau ceva Deci dai seama că la nivelul ăla Nu avea obișnuința de a vorbi despre emoțiile Pe care le trăiau Sau contextele să le adreseze Să spună hai să vedem ce se întâmplă aici Era mai degrabă băgați supresi ce se întâmplă Și atunci a venit un copil în familia asta Care hipersensibil fiind Prindea lucrurile Și le manifesta cu o putere incredibilă Prin ce? Prin tantrumuri Și una din primele mele memorii este că mama mă duce la medic și cere calmante, așa știi, um, cumva voia să nu înțeleg ce se întâmplă. Și spunea medicului că îi trebuie calmante, îmi trebuie mie calmante, pentru că nu reușeau să mă conțină de ce făceam tantrumurile alea sau ieșirile de care eu nu-mi amintesc deloc. Era că, evident, scoteam la suprafață pentru că prindeam tensiunile respective și le manifestam. Și cumva asta a fost background-ul de unde am venit. Și hipersensibilitatea asta m-a însoțit toată viața, așa cum am sunt, dar am reușit cumva să o transform în, în beneficiul meu, în favoarea mea. Um, ce s-a întâmplat cu mine pe parcurs este că pe hipersensibilitatea asta a venit și agresiunea de acasă, agresiunea fizică de acasă. Și când am ieșit în lume, când am început să mă prind despre va trebui să ies în lume, să fac ceva singură, am ieșit în percepția mea foarte damaged, știi? Foarte def- cu defecte. N-aveam curaj să spun nimic, pentru că de acasă bagajul cu care am pornit era că dacă spuneam mi-o luam sau ceva, ceva făceam și mi-o luam, știi?
1: mine era ajuns.
0: Și plus asta, că oricât mă străduiam, nu era, nu aveam percepția că e suficient, știi?
1: Și oricum urma o pedepsă la orice făcere.
0: Nu chiar la orice, nu chiar la orice, dar pentru că um, eram hipersensibilă, le percepeam mult mai grele și mai dure decât erau, mm-hmm. știi?
1: Te judecai tu pe tine mai mult?
0: Um,
1: Analizai prea mult?
0: Um, nu, sufeream prea mult, stăteam foarte mult în suferință, știi? Și um, nu tream resentimente foarte profunde față de tata că mă bătea, știi? Mm-hmm. Și nu, nu, nu reușeam să înțeleg, știi? Adică nu reușeam să înțeleg ce... Bibi, bib, se întâmplă în acolo, de se întâmplă asta cu mine, știi? În familie, vorbim de liceu în special, ca ai mei pe urmă s-a mutat separat față de um, casa în care am, m-am născut. Și atunci când am stat cu mama și tata, a fost o perioadă în care și relația lor s-a schimbat, și relația mea, a noastră, copiilor cu ei s-a schimbat, și cumva dinamica a devenit destul de diferită. Și am suferit foarte mult pentru că nu înțelegeam ce nu e în regulă cu mine, de ce nu mă potrivesc, de ce nu vreau să merg la treceri, de ce nu mă regăsesc în locurile astea în care totul se simțea bine și eu sunteam și mă gândeam, ce-i fain aici la o petrecere, știi, în clasa 12-a. Ce-i fain, de ce-i? de ce-i fain asta, știi? Ei, de aici am plecat.
1: A, ai, asta e și fata pe care am cunoscut-o eu, cred că într-o mică mare parte când ne-am da. noi înaltă, frumoasă, blondă, superbă și trăgea draperia cum spuneam eu, de invizibil și nu se mai conecta nimic sau în zona asta.
0: Căutam să înțeleg, știi? Adică mă uitam din afară și foarte mult uh, mi-a plăcut oglindirea asta pe care mi-ai spus-o, pentru că eu, eu așa-l văd pe tata, știi? în percepția mea, tata e un așa, un kind of an alien, știi? Care stă și se uită la lucruri, dar are o înțelegere profundă a lor și niciodată nu m-am gândit până de recent că am aceeași capacitate de a observa lucrurile pe care le le are tata, știi? Am descoperit asta în ultimii ani de zile, dar când ai spus asta, exact la asta mă gândeam, știi? Când ai spus că stăteam și mă uitam și observam pe ceilalți, mă gândeam... Făceam, făceam ca tata, deja aveam în mine chestia asta de a observa și aveam propriile mele procese mentale și căutam să fac sens din ceea ce spuneau oamenii să, să-i înțeleg pentru că eu nu mă înțelegeam pe mine știi? și căutam un soi de coerență și de înțelegere de ce cineva e cum e și stăteam mult în gândurile mele și mă uitam, așa eram și nu, nu îndrăzneam să zic mare lucru
1: Bună spune um... De aici și efortul, de aici și admirația mea, când mă uiți și când am început să văd primele video cu tine, topicul pe care l-ai ales, profunzimea lui, călătoria pe care ai început să o faci, unde energia aia pe care o iei și o duci acasă, inevitabilă, adică când te duci, cât e mai mare lumina și umbra în partea elalte, se mărește și ea. Și știu lecția asta de când făceam eu și organizam multe tabere de dezvoltare personală. Este o anumită energie care se descarcă în aceste procese și care undeva, dacă nu știi să le... Și nu cred că știm vreunul dintre noi să le digerăm ca lumea, sau cel puțin în cazul meu, orice aș fi citit sau orice aș fi făcut, parcă nu simțeam că e ajuns la ce e acolo. Pentru că unde există vindecare, există și partea asta. Și o simt asta și în procesele de consultanță de business. Și atunci am zis... Vin la tine și te întreb cum e la tine partea asta. Pentru că pragul ăla de la uh, câți oameni nu vedem că spun că frica cea mai mare e aia a vorbi în public. La tine asta n-a fost frica cea mai mare, că erai sigur că ai să mori adică, dacă să faci asta. Adică era clară treaba asta. Adică, oricât am fi vrut noi din jurul tău să te protejăm într-o formă sau alta, sau să nu creem conexiune sau ne doream să creem conex- conexiune sau nu, era imposibil ca să scoatem în la tine efortul asta, lupta asta, negocierea asta din interiorul tău, de a deveni mentorul care ești astăzi pentru toți ceilalți. Vine dintr-o un exercițiu și un exemplu prin care ești tu primul care a dus bătălia aia și poate să vadă în ceilalți cât de greu le-a fost sau le este să facă un anumit pas și acum te mai ușor să iei să duci din pasul ăla. Și asta aș vrea să, să-mi povestești cum ai simțit tu pragurile astea de creștere, cât de grele au fost, care au fost momentele alea de aha în care simți că Asta m-a ajutat să cresc, asta m-a ajutat să duc acolo, să accept. Când am început să accept, știi? Că de obicei, călătoria asta nu se oprește niciodată. Indiferent așa de e. ce faci.
0: așa e. Cred că un pas important a fost când am început dezvoltarea personală și am început să vorbesc despre ceea ce mă durea pe mine și am vorbit despre lucrurile astea. Pe urmă, am dus și pe părinții mei la aceleași cursuri și a fost cumva un soi de... aduce... La nivelul următor, um, conversațiile între noi. Dar nu s-a produs vindecarea atunci.
1: Sau au fost că... deschise să dispute, au avut puterea, au avut.
0: Da, îmi amintesc de o conversație, știi, când eram deja în zona asta de dezvoltare personală, intrase și mama și tata, a fost cu, la câteva cursuri cu mine. Ce tan. Și da, da, extraordinar, dar cumva la au venit pe încredere. <laughs> da, da. Au spus că dacă eu spun că trebuie să vină, au venit. Nu prea i-a convenit la tata, dar până la urmă a meritat să fie acolo. Dar cred că și Ștefan a făcut așa ceva, știi? Uh-huh. Și um, după ce am avut o conversație cu ei, în care am vrut să le explic pur și simplu cum se vedea de la mine din, în adolescență și ce a însemnat pentru mine ce au făcut ei. Dar nu eram vindecat când am avut conversația asta cu ei. Um, Timinte conversația a avut loc acolo la casa părinților știi, Nu acolo unde ne-am mutat cu părinții, ci casa bunicilor Și le-am spus, uite, am nevoie să mă ascultați Vreau doar să împărtășesc ceva cu voi, știi? Și um, mă așteptam cumva ca mama să intre într-un soi de defensivă Le-am spus că, uite, nu vreau să vă reproșez nimic Doar vreau să mă auziți cum s-a văzut de la mine adolescența și trebuia să mi-a șervețele <laughs> sau să pregătim șervețele și tata um, a ascultat mama a început să intre în defensivă care era un mod de operare pentru ea, știi? dar tata a zis, lasă să spună știi? și am zis, nu e despre tine <laughs> mulțumesc frumos, ce bine că le ai nu e despre tine, e despre uh, a... doar ascultă, știi? și a fost în sine o conversație vindecătoare Dar nici atunci nu am ajuns efectiv la pace cu ei, știi? Căci în continuare existau resentimentele și dacă în multe sisteme de vindecare ajungi la acceptare ca fiind good enough, pentru mine n-a fost, pentru că hipersensibilitatea mea n-a permis ca good enough să fie și acceptarea să fie cu adevărat un, un cerc închis, știi? Era
1: furie? Era tristețe? Era dezamăgire? Ai Aha. numit-o? Ai știu să-i spui ce e?
0: Um, a fost tristețe și furie.
1: Ai somatizat-o? Ai avut vreo boală? Ai avut vreo zonă de genul ăsta care a apărut Nu, în viața dar ta. nu Sau puteam
0: să fiu eu.
1: Erai blocată.
0: Da, 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 da.
1: Prin propria conștientizare. Când a venit conștientizarea, de fapt?
0: Um, nu mai știu câți ani aveam. A fost... Uh cu ceva vreme înainte să încep relația cu Ștefan relația cu Ștefan e de 11 ani deci înainte de asta cu ceva vreme mm-hmm. și um, simțeam cumva că merg cu frâna de mână trasă, știi, dar așa cumva și frâna de mână și pedala de frână apăsată și eu împingeam mașina știi, cam așa simțeam că e viața Adică foarte puține lucruri puteam să le fac, să fie stabile, să fie solide și pe care să pot să construiesc. Începând de la relații, business și așa mai departe.
1: Dar erai deja un om matur, aveai un copil uh, care era deja adolescent la momentul ăla sau să Nu, era mai
0: micuță, da. 9 da.
1: ani, 10 ani, nu mai știu cât. Adică erau niște etape din, din zona asta când ne uităm în care se presupune prin popor ca așteptare că deja ești părinte știi, adică după ce schimba primele 5 părți, surerea trebuie să știi tot adică să așteptarea de la noi ca și suflet, minte corp, uh-huh. e nu știu, de o înțelepciune sau de niște lucruri care sunt nimeni nu arată călătoria asta, lupta asta din interior uh-huh. la care astăzi am ajuns
0: da cred că prima trezire a fost între 30 și 35 de ani um, și cred că atunci au și fost cursurile acestea Um, și alte formări pe care le-am făcut și că, îmi amintesc cu drag de perioada asta, pe de o parte pentru că am fost conectată cu un soi de lume mai degrabă mistică decât rațională pe urmă a dispărut conectarea asta ulterior, dar și primii pași către vindecare, știi? Și atunci îmi amintesc că ajuns să la concluzia că mai cred că n-ar trebui să te căsătorești uh, până la 30-35 de ani.
1: Știi? Sunt de acord.
0: Parcă nu ai maturitatea respectivă și La eu fete nu până schimă...
1: la 28 n-ai voie La băieți până la 32-35 Nu le ai
0: dă voie Zice 35 la fete din experiența mea da. Poate înțeles. că învăț mai greu Fetele sunt și... mai matur
1: decât băieții întotdeauna Ele <laughs> cu 5-6 ani mai devreme la toate oricum.
0: Da, da. deci asta a fost un prim prag Și a fost important Dar când cu adevărat s-a produs shiftul la mine A fost acum aproximativ 10 ani um, 7 poate Când am ajuns în contact cu legile universale, care pentru mine au adus o schimbare extraordinar de mare în viață, tot ce am învățat până acum, până atunci era cum ar trebui să fie lucrurile. Dar nu am avut un sistem care să explice cum sunt lucrurile. Și Comparația asta permanentă cu cum ar trebui să fie lucrurile este foarte păcătoază pentru mintea umană și pentru potențialul pe care le avem. Pentru că nu onorează cine suntem noi, ca suflete care avem o experiență în lumea asta, ci onorează un sistem cu care dacă te compari în mod permanent, ești foarte disempowered. Dacă vine orice sistem și spune, Rareș, tu trebuie să fii întotdeauna fericit, și n-ai voie să fii trist și când ești trist îți dai cu elasticul peste încheietură ca să-ți amintești că n-ai voie să fii trist nu ai cum să susii uman vorbind o asemenea experiență în lumea asta fizică în care e pozitiv și negativ și în care avem nevoie de contrastul ăsta ca să supraviețuim și atunci când am intrat în contact cu legile universale am zis în sfârșit înțeleg cum funcționează lumea până atunci nu reușeam să pricep de ce nu sunt lucrurile cum ar trebui raportate la un sistem din afară. De ce nu sunt oameni întotdeauna corecți? Că și legea zice și uh, biserica zice că ar trebui să fie întotdeauna corecți. De ce băieții nu stau în bancă? <laughs> Știi? Că învățătoarea sau profesorii așa zic. Și am înțeles și e ca și cum mi s-ar fi ridicat un vâl de pe ochi și am spus, stai un pic, după în sistemul ăsta, fiecare are ordinea lui coerența lui, are sens viața lui, uh, funcționează după niște legi care sunt predictibile sau care dau predictibilitate, poți să prevești ce se întâmplă, dacă le încalci, dacă trăiești aliniat cu ele și mai mult te ajută să trăiești în realitate, nu să te compari cu un sistem față de care n-ai nici o șansă să corespunzi, nici una. Tu-ți dai seama cât de disempowering este să te aștepți de la copilul tău să fie întotdeauna cu minte? Are minte. <laughs> nu poate. N-are cum. Da. N-are cum.
1: Dar nici nu doresc asta.
0: Da. Tu. Dar poate generația părinților noștri avea alte așteptări și alt, altă formare. Și a fost valoros ce am primit de la ei. Nu da. contest
1: Povesteam băiețelui meu că cu ani înainte să devin tatălui sau să mi-alagă el de tată uh, când eram la cafea cu colegii de la British American Tobacco dimineața, le spuneam, băi, eu mi-aș dori un băiat, ca atunci când intru pe scara blocului, ca se la bloc, zicând pe scara blocului, să-mi crape o de rușine, sau când mă duc la ședința cu părinții, să-mi crape o de rușine de câte înăzbut a făcut. Și după aia povesteam am zis, măi Arise, când te-ai născut tu, am zis că îmi retrag toate cuvintele, că nu sunt dispus să trec prin asta. Și râd mereu pe p- p- tema asta, că îmi voiam un copil care să înveți, adică să aibă multe experiențe, uh-huh. trăite de viață, de vreme. Uh-huh. Aveam un, un client și prieten uh, de la Piatra Neamț, Cristian Berbece, și mi-am aminte când m-a sunat și mi-a zis de băiatul lui care a anul și cât de supărat era el, pentru că i-a cerut în anul ăla, i-a spus că... Facultatea este un exercițiu de focus tocmai atunci când există multă ispită. Și trei să-nunci, Iar copilul ăla tot timpul a fost de nota 10, iar în anul ăla a venit când începea, treia să înceapă anul 4, a venit și e statul și a zis, eu încep tot anul 3." Și atunci ăă uh, Cristian a sunat foarte surprins și eu am început să râd. Și a zis, "Cum poți să râzi la durerea mea și Băi, eu mă bucur copilul ăla și-a dat voie acum să greșească, nu mai târziu la 40 la 50 de ani și că și-a dat voie să trăiască anul ăsta." Zic, dar tu nu te gândi cu supărare la el Gândește ce a fost în sufletul lui, cât de greu a fost să vină la tine să spună, bă, te-am dezamăgit mm. la așteptarea pe care ai avut-o. Iar în brațe îi spune că îl iubești. Mm-hmm. Zic, de-aia, că i-a dat voie să greșească. Zic, de voie să greșească cât se poate de mult acum. Te de- că din asta învățăm.
0: Da. Ai asta... dat
1: voie să greșești?
0: Am greșit, nu că mi-am dat voie să greșesc. Acum, în mod conștient, având în vedere că cunosc aceste legi universale. O să spun că nu există greșeli. Orice aleg, în fapt, este perfect aliniat cu misiunea mea. Și treaba mea pe lumea asta este să fac acele alegeri, conștient sau dusă de viață, în care contribuția mea și ceea ce am eu de făcut pe lumea asta ca și misiune, să fie cu leverage, cu cel mai mare leverage. Adică în ce îmi investesc timpul în așa fel încât să fie cel mai eficient mod pentru mine de a susține ceea ce o cauză în care cred.
1: Partea asta de eficiență, de a fi eficace. spusesem săptămâna trecută la curs la Gina Calagiu, la mama Gina, cum îți spun eu, mentorul meu pe, pe zona de business, și pentru ea performanță egal eficiență plus uh, eficacitate. Și uh, întotdeauna când, când mă uit la ele și spun tu, în felul tău de a fi, de a gândi a fost zona care l a întâlnit pe, pe Ștefan, unde te-a dus în zona hai să echilibrăm către ce înseamnă profitabilitate, pentru că mintea lui întotdeauna funcționează așa, adică din perspectiva mea, oricât de spiritual ar fi, când el coboară pe pământ, să spunem așa, în momentele lui, uh, atunci este despre cât de, cât de profitabil putem să facem un lucru. Și asta întotdeauna am respectat la el, mi cam aminte în avionul de întoarcere de la Malaga când mi l-a prezentat pe... Uh, proiectul cu Victor Hănescu pe care l-am făcut mai târziu, ca și-a venit și mi l-a dat, noi ție că nu-i pe valor cu noi sau ceva de genul ăsta. Dar era de fapt că Victor nu avea destul bani la momentul ăla, pentru că ei când se uitau cu răzvan sau se uitau la un proiect spuneau, bă, cât puteți să faci? Ei mă și spuneau, nu luau proiecte sub 5 milioane de euro sau sub 10 milioane, de ce? Un om are destul de experiență în spate să, să valorizeze informația pe care o dai. Deci că n-a trecut prin destule etape mm-hmm. în viață să înțeleagă. Eu la momentul ăla nu înțelegeam. Pentru că la mine conta mai mult sufletul, știi? Mm-hmm. Și m-am dus la Victor prima dată și am zis, că m-a întrebat Victor, uh, uh, a fost întrebarea, cât mă costă? Și zice, dacă spun cât mă costă, nu mai face nimic. Hai să lucrăm încă vreo trei luni, vezi cu ești și vedem dacă ne înțelegem la bani. Mm-hmm. Că mereu a fost zona mea, hai să construim mai întâi. Mm-hmm. Tu când ai învățat lecția asta că nu e despre hai să construim mai întâi și trebuie să fie un echilibru între ele, între ce dăruiești și ce primești?
0: Totodată cu legile universale care descriu viața așa cum este. Practic în orice situație există un schimb echitabil. Acest schimb echitabil poate să fie în bani și este foarte straightforward, adică foarte direct, Și avem schimbul și am încheiat acolo, sau poate să fie în alte lucruri. Ei, când e în alte lucruri, devine relativ și subiectiv Percepția valorii oferite în amândouă sensurile și ce am învățat este, în repetate rânduri cu experiențe, că atunci când vreau să susțin pe cineva gratuit, pur și simplu înseamnă că eu sunt dispusă să fac un efort mai mare decât celălalt pentru interesul lui. Și am avut situație în care am spus, hai să facem întâlnire, hai să lucrez cu tine pe o situație foarte delicată. Vorbesc despre o persoană cu dizabilități care m-a rugat frumos să ajut cu um, condusul. Uh-huh. Era frică de condus. Și am zis, ok, hai să ne întâlnim. Prima dată a uitat de întâlnire. A uitat de întâlnire. A doua oară a zis, sunt într-un hotel, am adormit, nu prea pot să lucrez. Ok, am zis, nu se, știi, declarativul de vreau să-mi rezolv problema asta versus prezența mea acolo, știi, am făcut 80%, aia 20% din întâlnirea respectivă, am spus, nu e în regulă așa, nu e ok, nu funcționează, e în, nu are rezultate de nicio parte. Și atunci am zis, ok, nu mai facem așa, trebuie să fie un schimb echitabil în care... Chimbul acesta să fie măsurabil și tranzacția să fie încheiată, în așa fel încât să nu rămână bucle deschise și așteptări. Eu mă aștept ca tu să faci ceva, tu te aștepți ca eu să mai fac ceva și uite așa nimeni nu trăiește în prezent, că avem bucle deschise în minte. Nu, nu funcționează pe termen lung așa. Ne mai vorbim de faptul că dacă așteptările nu sunt împlinite, construim resentimente și atunci am și stricat relația înainte să o începem, practic, pentru că e predictibil unde se ajunge.
1: Când ai simțit? Toxicitatea pe care o aduci în viața ta sau energia asta care o aduci la tine de dezamăgire legată de așteptare, de proiecția pe care o facem. Că inevitabil ca oameni, noi așteptăm că dacă am oferit, să primim. Dacă dau ceva, când îmi asum lucrul ăsta? Aveam discuții cu uh, manageri care cumpărau, chiar cu Cristi de la piatra, când dăruia case angajaților sau vacanțe pentru că nu își permiteau. Și după aia, după un an, își dau demisia și dispăreau. Sau se întâmplau anumite lucruri. Și spun, vezi că le spăr din noi. că noi luăm un angajat și îl îmbrăcăm din cap până în picioare, că îi cumpărăm masa la prânz, că facem gestul ăsta pe care le facem de obicei de omeni, de fapt noi umplem niște goluri în interiorul nostru. Și noi îl primim pe el în cer cu unul și spunem, familia mea, că asta sigur întâlnești și tu destul de des, sunt aici cu familia mea, și alta este când ei, de fapt, nu m-au băgat în cercul lor unul familia mea mm-hmm. și ei nu vor la masă cu mine, mm-hmm. doar eu vreau, pentru că e nevoia mea în interiorul meu. Mm-hmm. Când ai conștientizat lucrurile astea, că de mult ne fac, nu știu, ne aduc niște lecții până la urmă, experiențele astea, pe care le învățăm sau nu, că le repetăm de multe ori.
0: Prima experiență a fost cu firma de recrutare, când pe parcursul crizei din 2008-2009, eu, ca părinte singur, am... Lăsa din beneficiile mele ca să pot și ca să am grijă de copilul meu, deci gândește-te la miză, ca să pot să țin trei angajați care după ce a trecut criza s-au dus și au făcut o firmă proprie și am zis ok, asta nu funcționează, nu mai vreau să ajung în, aceast, în acest loc dată.” Ca după aceea să înțeleg, tot în perspectiva aceasta a legilor universale și a sistemului de valori, că practic fiecare persoană își urmărește împlinirea valorilor în mod conștient sau nu. Nu e nimic personal. Fiecare persoană are mintea programată să-și urmărească împlinirea valorilor. Și dacă împlinirea valorilor astăzi duce pe cineva să fie prieten cu tine și peste două săptămâni să zică că nu a vorbit cu tine niciodată, persoana va tinde să facă lucrul acestea la diferite nivele de conștiință și la diferite nivele de transparență și onestitate. Că poți să că știi, aș vrea să zic că nu sunt prieten cu el, dar sunt, îmi convine mai mult să zic acum că nu sunt. Ce să fac, știi? E un alt nivel de transparență, dar energia e tot acolo. Și atunci când mi-am dat seama de Asta Am zis că nimic nu este personal, fiecare își urmărește interesele proprii și, practic, în viața noastră ne întâlnim cu oameni și ne susținem în împlinirea valorilor pe o perioadă dată. Cu unii mergem mai mult timp de mânuță, cu alții mergem mai puțin timp de mânuță, dar ești în viața cuiva atâta vreme cât îi servești în împlinirea valorilor dacă nu mai ieși, și menții relația doar de dragul de a menține relația și asta te costă. Te costă emoțional și nu îți folosești timpul în mod eficient. Are sens ce zic?
1: Are sens ce spui. Și cred că asta se întâmplă și cu părinții, și cu copiii, și cu oricine până la urmă. Și asta câteodată doare. Știi? Când te uiți la colegii din clasa 1, din clasa 8, de la liceu, de la facultate, pe toți care am întâlnit și de momentul în care am cunoscut, am zis, cu el o să îmbătrânesc sau până, e. Cum, e, cum sună blestemul până ce moartea ne va despărți mai uh-huh. dintre ele uh, și nu se întâmplă așa uneori și întrebarea mea întotdeauna a venit și a spus am greșit eu, am greșit celălalt e vibrația energiei pe care am strâns-o și nivelul la care am ajuns sau nu de conștientizare sau de lucruri pentru că odată ce mi s-a schimbat vibrația mea și nivelul meu de conștientizare în jurul meu apar oportunități oameni, contexte diferite față de mediul în care am plecat eu am un mediu în care mă reîntorc de mai bine de 25-26 de ani cu colegii mei de facultate, unde avem obiceiurile noastre în care ne întoarcem acolo. Și mereu ne întrebăm, pentru că distanța de creștere E bă, viteza e la fiecare ca la orice plantă. Fiecare e ritmul lui. Uh-huh. Unii mai repede, unii uh-huh. mai încet. Și întotdeauna ne întrebăm, bă, ce ne mai face? Chiar avem întrebarea asta și de la prieteni, bă, de ce mai vii să mai petreci cu noi? Sau invers, băi, uh-huh. de ce mai vin? Mai pun eu uh-huh. întrebare, de ce mai vin să petrec timp cu voi? Ce iau? Care-i conexiunea? Și asta se întâmplă și într-un business, asta se întâmplă și într-o companie. Începem la un doi, suntem colegi de muncă, suntem startup sau ce suntem la început și unul devine milionar în euro și celălalt Angajatul care nu mai e bun.
0: Mm-hmm.
1: Cum diluim asta? Unde se întâmplă? Cum o explic? Cum fac ca mediul ăla să ajung și uite cum e? Unde ajung etichetele astea sau nu mă uit bine la mine? În procesul tău de creștere ai trăit astfel de exemple? Uh, mai aproape sau cu angajații tăi. O parte cred că i-am cunoscut și eu. Uh, și știu povestea. Uh, când ne uităm la mixul ăsta din viața noastră de experiențe pe care le-am trăit, temeri pe care le-am, le-am cunoscut și bă, am trăit cu, ele, s-au trăit cu ele sau le-am luat în sufletul nostru, când ne uităm la modul în care am crescut, cum îți spuneam eu mai devreme, zic, mă uit la poza aia de, cu toții în grup, ce eram fiecare din poza aia la momentul ăla și astăzi când mă uit și unii umbl uh, sala palatului sau alții fac nu știu ce, sau, zic, bă, ori noi suntem într-un mediu foarte mișto și mare, ori în nivelul foarte jos, e câteodată am și întrebarea asta, știi care e caucană la mine, și spun, care e modelul care îl dăm pe un copiii noștri? Mm. Am devenit versiunea cea mai frumoasă din modelul meu, prin experiențele care am trăit, prin modelul pe care am făcut. Ce îmi dă mie dreptul când mă duc în business cuiva? Să spun, așa se face. Mm-hmm. De 30 de oameni afară, când nu iese pe nimeni mm-hmm sau modifică procedura asta, sau organigramă, sau să aducem un director mai bun, că ăsta e plafonat. Am acum caz, nu-și face treaba pe criteriile și modul în care privesc eu viața. Uh-huh. Și mi se pare că dacă omul la patru rupe ușa, aveam o problemă. Adică eu vreau să văd cămit, mă, vreau să văd un flământ ca mine, care stea până la trei dimineața dacă se poate. Cum e la tine?
0: Tot la valor mă dar aș vrea să fac o precizare aici. Valorile sunt lucruri concrete pe care le facem și care se văd în viața noastră. Ca și cum se-ai filmat viața și o vezi redată, fără sonor. Nu contează deloc ce spui, ci contează doar ce faci. Și atunci, alea sunt valorile. Dacă petreci timp cu copilul, relația cu copilul este o valoare. Nu dacă ajungi seara târziu acasă și spui, mi-ar place sau mi-ar fi plăcut să fi petrecut timp cu copilul. Alea sunt povești. Sunt intenții, nu nu reprezintă cine ești. Valorile, lucrurile concrete pe care le faci, te definesc identitar. Și atunci fiecare persoană caută și cumva asta mi se pare cumva cursul vieții. Să rafinezi din ce în ce mai mult acest ceea ce ești, cu care poți să contribui în lumea asta, și pe parcurs o să ai persoane... De fapt, tot universul complotează ca tu să poți să-ți manifesti lucrurile acestea, uneori prin traume, uneori prin susținere în mod direct. Iar relațiile pe care le avem cu cei din jur durează atâta vreme cât există un, o modalitate în care ne susținem în mod reciproc valorile. Dacă, de exemplu, Ștefan mi-ar spune tu trebuie să stai acasă și să gătești, care e opusul meu existențial, eu gătitul nu...
1: Avem discuții de ce?
0: <laughs> și uh, faptul că lucrez cu clienți e, e, e viața mea, știi? Uh-huh. Dacă ar spune, trebuie să fac altceva. La modul serios, nu cred că relația ar putea să stea în picioare. Cum invers, dacă eu ar spune, știi Ștefan, lasă businessul și fi doar cu mine. Țină-mă pe mine în brațe, că relația contează cel mai mult și nu mai lucra. Uh, ar percepe că îi frânez manifestarea ființei proprii și atunci nu avea cum să funcționeze relația. Acum, când vine vorba de copiii noștri, vine un puțin o altă poveste, pentru că fără să vrem, noi ne proiectăm valorile noastre asupra lor. Învață, că eu știu că învățatul e important, cum făcea mama, bunica cu mama și de toată linia asta, sau cum am învățat în dezvoltare personală, sau știi? Vine inevitabil lucrul ăsta în relație cu copiii, dar ce poți să faci este să descoperi care e diamantul din ei și să i susții să șlepuiască diamantul fără să te temi că ei o să cadă și să, o să vor răni, că e inevitabil lucrul acesta. Așa că și eu sunt foarte aliniată cu filozofia pe care ai spus-o tu. Ai experiențe, o să suferi, sunt acolo, să fac din cu tine. Știi? De multe ori îi spun: Uite ce o să se întâmple, nu, nu, că nu știi, tu nu mai ești e la okay. curent cu ce se întâmplă. Ok, nicio problemă. Să știi că sunt acolo când o să ai nevoie. Și pe urmă vine și: Nu, nu, că vreau să mă descurc singura. În regulă, bine. Am un prieten cu care să vorbești atunci dacă nu vrei cu mine. Și e ok, e ok. Dar treaba noastră nu este cu niciun om din lumea asta să-l punem într-o căsuță care să corespundă existenței, ci să recunoaștem cumul acesta e în viața mea. Îi ofer un context, în business, în care el poate să-și împlinească misiunea și o să stea acolo atâta vreme cât percepe că e cel mai bun loc pentru el, cel mai eficient loc pentru el să-și trăiască misiunea. Și așa e și cu relațiile. Acum, în relații, noi putem să facem ceva care să ne apropie um, și să ne propunem în mod conștient cu oamenii care sunt relevanți în viața noastră, cum putem să-i susținem să-și împlinească valorile cum pot eu să-l susțin pe Ștefan să-și împlinească valoarea business, cum pot să-l susțin să-și împlinească valoarea învățare sau care sunt acele contexte în care mergem amândoi și ne împlinim valorile amândoi, uh-huh. știi? Și atunci, dacă există preocuparea asta, există preocupare, există șanse ca relația să dăinuiească în timp, dar sunt relații care pur și simplu au o durată determinată și, da, de exemplu, sunt convinsă că n-a fost menit ca relația mea cu primul soț să fie pentru totdeauna, știi? Cumva am simțit lucrul ăsta, a fost o binecuvântare pentru că a rezultat Elena din din relația respectivă, dar e ca și cum toată relația s-a întâmplat pentru ca să o am pe Elena în viață, știi? Sau ca să apară ea în viață, nu pot să zic că o am eu, dar ea a fost, este în viața mea, știi? Și a fost o experiență de viață, cu plusuri și cu minusuri și... Pentru asta a fost. Nu.
1: Există minusuri? Astăzi, uitându-mă cu părul alb de la Moș Crăciun pe care l-am acum, minusurile sau durerile alea sau lecțiile alea pe care le-am luat la un moment dat, astăzi au plusuri în anumite momente sau în anumite da. cicatrici și când am pierdut banii în business și când am pierdut lucruri, după a zic, bă, vând o ora mai scumpă astăzi după lecția asta.
0: Da. N-aș vrea să mergem în povestea că transformăm ceva negativ în ceva pozitiv, știi? Ci că le vedem plusurile și minusurile în mod egal și le ducem la zona aceea de echilibru și de recunoștință. Pentru că e singurul loc din care nu ne mai bântuie acele distorsiuni ale realității. Adică am pierdut bani, am câștigat bani, este un joc între mândrie și rușine. Dacă rămân cu polarizările acestea, o să-mi tot creez distorsiuni în viitor. Dacă sunt cu rușine, o să creez momente de mândrie care vor crea momente de rușine. Și ca rezultat în business o să fie sus, jos, sus, jos, pierd, câștig, pierd, câștig, pierd, câștig. Consumă foarte mult emoțional. Dar dacă le aduci la mijloc și vezi cum le ai simultan pe amândouă și ajungi la recunoștință față de ele, poți să treci la nivelul următor. Apropo de business, foarte multe business-uri percep că se blochează pentru că sunt acumulate foarte multe dureri în business, ale proprietarului de business față de afacere. Față de afaceri sau afacere. Am investit în oameni și ei au plecat durere. Dar și mândrie că eu am fost bun, știi? Și ei ne merg nici au plecat. Da, astea sunt etichetele pe care le aud. Nu... Îs percepții pur și simplu. Așa, sau cât mi-am pus sufletul pe tavă pentru clientul ăla și pe urmă a renunțat la mine pentru cineva care e mai scump, durere mare, știi? Toate durerile acestea împiedică în fapt creșterea, pentru că nimeni nu vrea scalare, pentru că echivalează cu durere mai mare. De ce ai vrea să ai durere mai mare? Și atunci multe business-uri sunt blocate aici la percepțiile acestea distorsionate, durerile acumulate. Are să ce-am zis sau am zis prea asta?
1: În capul meu rămăseseră ochii blocați într-o zonă sau alta pentru că mă gândeam la scripturile astea americane mișto care zic așa, uh, ai provocări mari de alt nivel, ești la alt nivel. Nu le traducem într-o zonă de consum, de timp, de energie, de conexiuni autentice pe care, într-o parte sau alta, toate lucrurile și toate acțiunile noastre au un cost. Mm-hmm. Și noi decidem, prin alegerile pe care le facem conștient, inconștient sau care sunt ghidate de ochelarii cu care am plecat la drum și ne-au fost puși din mediu de unde am plecat, pentru că asta era una din întrebările la care mă gândeam să te întreb cât de mult contează mediu și de business, și de acasă, și din tot ce construim. Știi? Pentru că care sunt convingele, credințele cu care pleci, comportamentele, obiceiurile pe care le ai, care ne dau valorile și ne dau de ceu pentru care facem anumite lucruri. Și când aleg să fac bine, mă întreba cea datul tu de ce îmi dai atâta timp? Sau ce faci treaba asta și nu mi-e Și spun, bă, eu știu că copilul meu nu va mai asculta pe mine. Și cândva, când va sta pe o bancă, undeva, nu știu, în tren, la metro, la oriundeva, și are o întrebare și nu vine să mă întrebe pe mine, sper că ăla care îi răspunde sau îi spune, să-l ghideze bine. Și atunci și eu dau tot ce mai pot Că știu că dau un universul ăsta ceva uh-huh. Care de copilul meu se întoarcă într-o anumită formă uh-huh. știi? Din grija asta La tine cum e? Cum sunt etapele astea Când te duci la oameni în business Și vezi aceste dureri Te duci direct și faci disecție Pentru că la mine se întâmplă că vin și spun Bă, de fapt vezi că nu e de aici, e de acasă Sau e din relații, din polaritatea uh-huh. de acasă Sau e din relația cu tatăl De cele mai multe ori antreprenori Sau relația cu de unde au avut zona aia nu mai este despre buget, nu mai mm. este despre campania de marketing, nu mai este lucrurile. Se așează altfel când lucrezi în zonă de de durere, să spunem, sau de unde vine zona aia, față de, nu știu, eu când mă mai duc odată și pun o oglindă să o pun o perspectivă de genul ăsta, mi se spune, și s-a terminat discuția. Sau contractul. Pentru că e prea dureros de deschis. Oamenii care vin la tine, vin direct pe zona asta. Tu vin, cu durerea. Ui, tu vin direct cu durerea pe ta vă spun, uite, am găsit-o, conștientizată eu.
0: Uneori vin cu durerea conștientizată și nu neapărat am încredere în propriul diagnostic. De ce? Pentru că puțini au curajul să meargă acolo unde doare cel mai tare, știi? Și zic, ok, bine, ascult, dar spunem povestea ca să înțeleg. Și în propriul sistem de lucru um, acționez asupra cauzei cauzelor. Orice îmi spui tu, e, eu caut acele fire de care dacă tragi se desface tot chemul. Asta e un lucru pe care voiam să-l spun. Um, al doilea lucru e că oamenii vin când îi doare ceva, când nu reușesc să obțină ceea ce își doresc. diferite planuri ale existenței lor vreau să câștig mai mulți bani sau nu reușesc, am avut eșecuri anul trecut n-am crescut cât aș fi vrut și eu un eșec perceput și vin cu dureri de genul acesta. Pe ce ajungem să lucrăm? Până la urmă sunt relațiile și totul se poate reduce la relație. Relația cu tine însuți, relația cu ceilalți, părinți, familie, copii relația cu Dumnezeu relația cu firma ta, relația cu produsele pe care le-ai creat totul se poate reduce la relații. Și, practic, pe aceste relații lucrez eu, indiferent care e problema aparentă cu care vine, pentru că mă duc înapoi la cauza principală, la cauza cauzelor, cum spunem noi. Și acolo toate lucrurile sunt foarte personale. Sunt despre relații. Am creat un produs de care sunt îndrăgostit sau îndrăgostită. Produsul ăla nu-mi produce. Este vorba despre percepția ta în relație cu el, ce ai împins, unde n-a fost alinierea interioară în relație cu produsul tău. Pe cine ai vrut să salvezi cu produsul acesta și nu ai gândit-o ca un schimb echitabil? ce e în spatele lucrului ăsta? Mama care a suferit în relație cu tată și voiam să salvezi pe mama prin produs. N-ai cum să faci bani dacă vrei să salvezi. Uh-huh. Și atunci practic mergem înapoi la, la dureri, blocaje. Um, n-aș spune atât de mult um, context pentru că acum în ultima vreme am început să înțeleg că practic ne naștem în contextele potrivite avem rănile potrivite pentru misiunea noastră adică locul în care ne naștem e perfect pentru misiunea noastră nu înseamnă că noi trebuie să rămânem acolo, ci înseamnă că avem posibilitatea la un moment dat să facem saltul pentru toate generațiile care urmează din locul în care am plecat sau avem posibilitatea să rămânem acolo, să reproducem aceleași tipare, să avem aceleași rezultat și să rămânem în aceeași frecvență, în același mod de operare, cu aceleași valori, același mod de a gândi.
1: Povesteam de, mai devreme de Eddie.
0: Iartă-mă, dacă îmi permiți. Nici una dintre a merge mai departe sau a rămâne nu, nu e greșită. corectă sau greșită. greșită. da.
1: Povesteam de Eddie, uh, unde stai eu la Cluj, și știu că la el, când făceam intervenții în business la el, la un moment dat m-am oprit și am zis, bă frate, ce facem noi aici? N-am văzut angajați în care să investim mai mult decât am investit acolo. Și tot plecau, indiferent că era inteligența emoțională, că erau vânzări, că era customer care, că era nu știu un tip de meditație sau de curs de orice, pe care să nu-l fi introdus acolo sau nu să nu-l fi trăit ca experiență mm-hmm. cu oamenii și să-i crește. Marea majoritate de toți care au plecat să au făcut antreprenori după. Mm. Uh, nu spun că e bine sau erau, cu toate că la multă vreme am considerat că e etapa următoare și după aia investitorului și tot am crezut lucrurile astea. Și astăzi vin și când mă uit în business spun orice om, fie că este portar, femeia de serviciu, primul om de la showroom sau de fiecare de poziția pe care o are. Eu trebuie să investesc în el, să-l aduc până la CEO. Aveam o discuție cu unul din clienții mei de la Brașov, unde discutam cât de greșită este optica asta că din mediu de unde mă nasc, indiferent ce este mama și tatăl meu, eu trebuie să învăț bine și să ajung CEO de companie, medic, avocat sau ce. Toată lumea trebuie să ajungă sus. Și ne pregătim copiii din prima zi, indiferent de șansele care le au sau nu din mediu de unde pleacă, cu speranța Că nu e o deziluzie sus, că într-o companie e doar o poziție de genul ăla, cu anumite responsabilități și bătăi de cap, pe care eu din mediul unde plec, ar putea să nu le fie avut ca și context. La. Și nu știu să răspund la întrebări, cum spuneai tu mai devreme la începutul discuției, inconștient noi vedem niște comportamente, energii care se scurg în familia noastră și ele, și ele le luăm cu noi trusa noastră de scule cu care navigăm toată viața. Dacă noi nu avem un mediu sănătos sau nu creăm un mediu sănătos pentru copiii noștri, ei când ajung într-o astfel de poziție, nu au cum să se ducă la alte lucruri. Părerea mea. Adică aici e conștientizarea pe care am avut-o eu și spun care e momentul de obiceiuri sănătoase, de mediu, de credințe, de valori, de oameni pe care îi aduc în jurul copilului meu, astfel încât el să simtă care toate tururile la momentul în care ajunge adult și este nevoie să ia o decizie, indiferent de ce poziție. Câmplinirea lui interioară, nu mai contează că este șofer, că este, nu știu, orice alegeri, că noi proiectăm. Ce l-am face? Arhitect? Nu. El o să facă ce vrea el. Eu mi-aș fi dorit sincer să nu de la școală. Și întotdeauna am spus, aș fi vrut să nu facă școală. Uh-huh. Să nu îi se spună în fiecare zi, deschideți la pagină, să aibă 20 de ani în care cineva să-i spună ce să facă. Deschideți la pagină și îi răspunde la subiectul ăsta. Eu după aia nu mai știu când ajung adulți ce să facă. Asta a fost uh, lovitura mea în interior, da. după ce am și din multinacional care filozofia ta în momentul ăsta când te uiți la, la asta? cum venim noi ca și clienți la tine și venim să ne reparce ce? din ce moment ne e? Okay. cum ai reușit să vezi metricsul ăsta din spate de la fire, cum spuneai mm. să spui, gata, văd rubicul tău sau văd firele din ghemul tău cum mm. face o facem oață, lume?
0: îți zic un secret care e foarte important foarte important o persoană în ecosistemul ei are coerență și are o logică interioară de organizare. Eu nu caut greșala în sistemul ăsta, ci caut perfecțiunea în sistemul ăsta. De aceea, pot să spun cu mână pe inimă că văd geniul din oameni, de aceea pot să spun cu mână pe inimă că um, nu-i judec. Pentru că în ceea ce ei sunt acum, există o perfecțiune. Această perfecțiune nu pare, cum o văd eu, dacă ei vor altceva ce nu e aliniat cu ei. Și acolo intervine practic discuția de a găsi această cauza a cauzelor. De ce nu există alinierea? De ce, nu, de ce o persoană nu poate să treacă la următorul nivel financiar de zece ori mai mare? De ce nu poate să-și ducă firmă la nivel internațional? Nu este o problemă. E o coerență la nivelul ei. O, are o logică pentru care el este acolo și e perfect unde este. E o problemă doar dacă el vrea altceva. Și atunci, practic, în momentul în care vine o persoană, vine pentru această realiniere interioară care, practic, îl duce la nivelul următor. Dar nu e greșit ce e la el. E perfect. Și alinierea cu nivelul următor este un proces de creștere. Ce trebuie să facem în spate depinde foarte mult de la persoană la persoană. Dar aici, dacă îmi permiți, aș spune, uh, cu fie, aproape cu fiecare persoană cu care lucrez, lucrez pe relația cu trecutul și programările din familie și relația cu părinții. Și de asta pro, programele de bază pe care le avem pentru femei și pentru bărbați, Inspire, uh, Putere pe tocuri și Brain Remodeling for Men, sunt de bază, pentru că toată lumea are nevoie să devină conștient de programările cu care vine și să mai scoatem din firele alea care te țin la nivelul acela la care ai fost, în care te-ai născut și ai fost programat. Nu sunt greșite ele. Poți să stai toată viața acolo și e în regulă. Nu e greșit. Dar dacă vrei altceva, va trebui să-ți pui o altă poveste. Nu poți să ajungi CEO plângându-ți de milă că tata te-a bătut când ai fost mic. Trebuie să ajungi să-ți asumi puterea și cu cât mai conștient faci lucrurile acesta, cu atât mai puțin te costă. Pentru că poți să ajungi și o plângându-ți de milă că tata te-a bătut, dar ai consumat enorm de mult și devii cineva cine nu e aliniat cu tine. Mm-hmm. Și e un cost. Te costă zile de viața asta. Mm-hmm. Dar dacă transformi acel eveniment în iubire, și spui, datorită acestui lucru am ajuns acolo și sunt recunoscător sau recunoscătoare, pentru că am ajuns acolo tocmai datorită acelei răni, nu în ciuda ei, știi? Ai, crei, transform în carburant ceva ce putea să fie o piatră de moară. Și când faci anplag la astea, efectiv persoana zboară, știi, și deschide aripile și zboară. Dar Poți să faci asta doar dacă vezi cum a fost perfect pentru tine acel lucru și să vezi perfecțiunea acelui... E
1: combustibilul care te-a împins.
0: Exact, exact. Dar poți să faci așa, vreau să nu se mai întâmple și dacă faci așa te costă pentru că te lupți cu ceva sau transformi în iubire experiențele și mergi cu combustibilul ăla.
1: E pastilă, e cremă, e ce ai scos tu pentru produsul ăsta care să topească furia, nu știu, rușinea sau a evenimentului trăit atunci pe care reușești să o remodelezi și să o pui în altă formă. Și în zona de creștere de stimă de sine, până la urmă, până am mă uitat la mine prin omul în care sunt sau cum, cum, cum devin, de fapt, din nou, ce? Energia care a fost creată să fiu. Da. Okay? da.
0: Um, sunt doar legile universale, aplicate la felul în care funcționează creierul. Sunt câteva principii. Mintea vrea să evite durerea pe care a experimentat-o, Atare va proiecta frică în viitor care e un blocaj sau mintea va căuta să reproducă un soi de plăcere pe care am experimentat-o în trecut în viitor. Teama de a nu avea acea plăcere în viitor din nou generează frică și anxietate. Și atunci, practic, Aceste sunt condiționările care determină anumite circuite neuronale funcționale în mintea noastră. Noi suntem făcuți pentru supraviețuire. Nu pentru ca să avem bogăție și prosperitate. Programarea noastră este pentru supraviețuire. Ca să învingi gravitația asta, e nevoie să îți rescrii povestea la nivelul circuitelor neuronale și să ieși din a judeca pozitiv sau negativ lucrurile din trecut și din prezent și să le aduci la echilibru. Ce se întâmplă este că prin întrebările pe care le pun, cum ar fi, de exemplu, aplicarea legii dualității și te întreb cum un lucru pe care l-ai judecat, că, că ți-a plecat un angajat în care ai investit foarte mult, cum a fost un beneficiu pentru tine, în momentul în care dai răspunsuri, se creează alte circuite neuronale în mintea ta decât povestea pe care ai rulat-o că mi-a adus doar dezavantaje. La fel și cu situațiile de criză, știi? Cum este un beneficiu pentru tine că ești în situația asta de criză? Nu există beneficii. Ei, nu, nu ajungi să dai afară oameni pe care ai să-i dai afară de multă vreme? Ba, da, sigur. perfect. De fapt, de asta ți-ai creat situația. Ei, și atunci când încep să pui întrebările acestea și să dai răspunsuri, se creează o altă poveste în minte care înseamnă alte circuite neuronale. Și nu mai ajungi ca trecutul să te condiționeze prin faptul că vei căuta o anumită plăcere sau vei căuta să eviți o anumită durere, ci poți să fii în prezent, să vezi oportunitățile pe care le ai, fără bagajul din spate care să te condiționeze și să iei decizii pentru tine în prezent, să-ți maximizezi potențialul, respectiv să-ți împlinești valorile.
1: Cât e de vină. Întotdeauna e de vină cineva. La noi, în cultura noastră, Divină sau devină, trebuie să fie cineva. Asumarea asta a deciziei, a vieții pe care o trăiești, a lucrurilor pe care îl însemn și îl ai ca lucruri de trăit până la urmă, ca experiență sau alegi poate nu. Care definiția ta? Când cineva e de vină, întotdeauna cineva a generat, a făcut, a creat, am pierdut bani, am mirosit, am... m-am păcălit, până la urmă tot eu sunt de vină, adică cineva e de vină tot timpul. Fie că eu, fie că în exteriorul meu. Da. că două, două, două spectre diferite. Cel care tot timpul e în vina lui mm-hmm. și tot timpul cel care ceilalți sunt de vină, știi, sau au partea asta, sunt ce găsesc des, știi.
0: Mă uit la programarea pe care o avem ca nație. Știi? Miorița.
1: Miorița, da.
0: Da. Și poveștile care ni le-am spus, în care cineva era de vină. Și încă, încă nu-mi dau seama dacă pot cu adevărat să vorbesc liber despre subiectul ăsta, la nivelul la care să nu irit oamenii. Și cred că nu pot să vorbesc liber cred că despre... ce să nu
1: putem...
0: Um, pentru că e foarte ușor să dai vina pe cineva știi? și nu o să vorbesc despre România o să vorbesc despre alte țară în Africa de Sud um, am fost la niște cursuri și ne-am luat un ghid local să ne plimbe prin Johannesburg um, și prin jur să vedem despre ce vorba acolo și doamna aceasta um, de culoare a spus a avut un discurs uh, negativ față de albi a spus că ei sunt de vină, că au stricat cei acolo, la ei în țară. Și am întrebat-o pe această doamnă, da, de când au venit albii s-au construit niște drumuri? Au creat niște structuri? S-a întâmplat ceva pozitiv? Și sigur că am luat-o cu așa repede cum îți spun ție. Da, da, da. Ah, de fapt, a fost un lucru pozitiv. Știi că au venit. Dar tot sistemul de acolo e construit în așa fel încât să-ți convină să fii o victimă. Și e o poveste spusă de generații în care se menține această mentalitate de victimă. Un alt exemplu e dacă lucrezi, nu ai pl- dacă lucrezi trebuie să plătești pentru școala copiilor, dacă nu lucrezi, nu trebuie să plătești. Știi? Ești practic încurajat să rămâi în rolul de victimă, după sistem. Da, știi? Da, da. Adică tot sistemul e, e așa, e o mentalitate colectivă acolo, care la un moment dat probabil o să fie depășită.
1: Zici? Eu sunt mare fan al aceste schimbări. Mă la relația mea cu anna, de exemplu. Am o vecină care a fost pe acolo și mi-a explicat cum sunt învățați în sistem, iar trecând după aia în zona aia de dezvoltare, personală, a că că așa vedem noi contribuabilul. Infractor.
0: Infractor. Din oh. prima,
1: tot ce are cui și j, sigur, face ceva necurat. Mm. Și am venit și am desenat industrii întregi care sunt gândite prin legislație și prin faptul că n-au crescut ajun și nu pot să monetizeze pe oră cât ar fi valoarea, încât n-au cum să trăiască dacă nu fac evaziune. Mm-hmm. Știi? Adică sunt industrii întregi, dacă luăm PND-ul și îl punem pe ore curate, să plătești totul la stat taxe, ei nu au cum să iasă niciodată la sfârșit de an, începând cu farmaciile și mai multe, nu au cum să iasă cu aforul sau sunt anumite industrie și biznis care nu au cum să iasă să profitabil. Mm-hmm. Cabinete, stomatologiză? Nu, pentru că ora pe specialist asta e foarte m- m- mare ca și cost iar clienții care vin sunt prea puțin de atunci nu o să reușească niciodată știi, să fie profitat la momentul ăsta
0: Hai să revin la partea asta cu vina și cu percepția cred că una dintre cele mai importante treziri pe care o persoană le poate avea este că ea cu gândurile ei își creează realitatea mm-hmm. și poate să pară foarte sefe pentru anumite persoane care spun bine, dar nu mi-ajunge pensia Știi? Sau bine, de acum să crezi singură doi copii, când jobul pe care pot să-l am cu educația mea atâta duce. Și am empatie față de persoanele care spun povestea asta. Dar în momentul în care realizezi că este o poveste pe care ți o spui și care te menține la nivelul acela, ai putere cu adevărat să pleci de acolo. Până ai senzația că alții îți fac, tu te menții în. Povestea aia la nivelul acela de supraviețuire, știi, adică și supraviețuirea e relativă ca salariul pe care îl ai, ca nivel, da. Dar tu te menții în povestea respectivă. Și atunci, inclusiv dacă cineva e la nivelul acela de victimă, perceptual vorbind, întrebarea e de ce îți convine să-ți pui povestea asta. Și e foarte important asta. De ce îți convine să-ți pui povestea că celălalt a ieșit în momentul ăla. Da, da. Și începi să ajungi la niște adevăruri interioare prin care îți iei încet încet puterea înapoi. Și am credința ca potențial uman că fiecare din noi are puterea să ajungă acolo să spună, eu îmi creez viața știu că e un, un pic utopic ce gândesc, dar ca potențial noi avem asta, nu o să se întâmple la toată lumea în același timp dar ca potențial uman, noi avem povestea să ne schimbăm, noi avem puterea să ne schimbăm povestea
1: de la gen- Eu întotdeauna am zis că evoluția noastră se vede de la generație la generație și când măsor uh, și cu profesorii la școală, la copilul meu la fel uh, am, am piciul ăsta care spun, doamna 2 sau 5 sau 10 sau indiferent ce note i-ați da, astăzi nu au valoare pentru mine. Pentru mine valoarea va avea, nu știu, 40-50 de ani la el, 60 la ani, când el pune capul pe și îl văd că este echilibrat, mulțumit și mândru de tot ce a construit și ce construiește și modelul pe care îl dă sau aportul pe care îl are în comunitate. Așa văd de fericirea sau călătoria în viață. Astăzi că la o poză pot să-i pun că-i mai scund, mai înalt, că-i mai deștept, că cântă mai sus, mai puțin sau indiferent, că desenează mai urmă sau mai frumos. Cui folosește? E darul lui Dumnezeu pe care l-am primit eu în viața asta. Adică oricum aș uita la el tot la fel de frumos. E, știi? Uh, valoarea noastră e că stăm în bun dat.
0: Valoarea noastră este că?
1: E un, un bun dat pe care noi îl avem, știi? Adică, mm-hmm. nu îl avem. Adică nu îl avem. Valoarea aia e acolo. Îi dăm voie să fie sau nu îi dăm voie? Adică e simplu, știi? Dacă de multe ori mergem în exterior și iar dăm vină. Mediul nu m-a lăsat. Povestea.
0: Tata, mama, profesorii. Nu
1: m-a lăsat să fac anul 2, să mă mut la da. să... Există întotdeauna o poveste de genul ăsta pe care ne-o spunem și ne lasă să ne explice de ce n-am dat pulsul la. Am discuții acum cu angajații în companii care vin și îmi spun că e salariul mic și te ține cineva să pui CV-ul și să vezi care e valoarea ta astăzi, tu te uiți dacă e mai sus sau mai jos. Adică întotdeauna ai șansă în piață, și ca antreprenor, și ca om, și ca orice, să schimb și să iei alte decizie. Nu pot. Am doi copii, am aia, nu mai pot. Totul aia vorbește despre viața lui ca fiind într-o pușcărie. Am antreprenor și cred că se întâmplă și la tine, vin după al 10 la al 12-lea an și marea majoritate vor să vândă. Știi, e momentul ăla în care vor să iasă, să facă exit. După care iar să întorc sau să au Sunt unii care sunt pasionați sau unii care l-au făcut doar pur și simplu pentru bani, că au vrut să facă bani. Ne rezolvând celelalte lucruri. E, când ajungă momentul ăla să vreau să vând, să ies din el, e construcția lui, toate furtunele sunt prin el, nimic nu e structurat într-o formă de a vinde, pregătit cu cap din stat. Ce le spui? Unde mergi? care e firul
0: Nu sunt o persoană confortabilă. pentru că dacă eu aud că ceea ce spune o persoană nu este adevărat, în sens de aliniat cu el, nu pot să-l ajut. O să-ți dau un exemplu. A venit o persoană la mine și că ea vrea să facă bani și vrea să ducă businessul la nivelul următor și vrea să facă bani. Și am zis, chiar nu sunt interesată, mulțumesc frumos. Nu. De ce vrei să faci bani? Că vreau să fac bani. De ce? Pentru că vreau să fac bani. Nu mă interesează subiectul, nu pot să lucrez cu tine pentru că nu mi se pare că e o nevoie autentică, o poveste autentică. Intrăm în discuție cu clientul în care am spus dacă vorbim doar despre asta, putem să încheiem acum pentru că nu sunt eu persoană potrivită pentru asta. Da, nu sunt confortabilă. Ca pe urmă să aflu povestea acestui client pe care îl Iubesc din tot sufletul pentru vulnerabilitatea cu care a fost acolo prezent în întâlnirea respectivă și am ajuns să povestim despre trecutul lui, în care a avut o componentă importantă a trecutului pe viață spirituală și un void mare pe bani, după care a început să își împlinească voidul pe bani, să caute să construiască bani negând tot ce a construit spiritual înainte. Și nu are cum să funcționeze ca entitate, dacă nu le duce pe cele două împreună, să fie business cu sens, știi? Nu are cum să funcționeze. Cu atât mai puțin să facă bani. Uh-huh. El, în alinierea lui interioară, nu are cum să funcționeze cu asta. Și atunci ce fac? Este că duc conversațiile înapoi în spațiul ăla de coerență și de aliniere. Și dacă ajungem la același. pe pe același tărâm de discuție și agrem împreună că asta este meaningful și doar de la conversația asta clientul s-a iluminat. Pur și simplu a zis, nu m-am gândit niciodată așa la viața mea, la businessul meu. De acolo se putea construi orice. Dar deja am avut o bază comună în care am pus lucrurile cap la cap și am, am înțeles despre ce vorbim. Nu despre vreau bani că vreau bani. Are sens?
1: Are sens. În capul meu la, uneori acest shift durează fix o secundă, da. uneori ia timp. mi o caminte când eram în camera și dormeam cu Ștefan în, în tabere și îl întreb, el mi-a zis că nici nu bănuiam, îmi zice, sunt la cincea oră la tabăra asta. Am caminte. Pentru că asta e să fusam păi de ce vii, de ce bagi o grăzeală? Păi eu învăț mai greu. Eu am nevoie de multă repetiție ca să învăț. Adică îți povesteam eu când mă întâlnesc cu el, când ne uitam în telefoane, tu ce aplicații folosești în telefon? Că dorința noastră de a crește tot timpul era acolo. Uh-huh. Și eu, cum? Eu care sunt tot timpul rechis, nu scriu, nu mi-au niciodată, aud totul rapid și am învățat tema tot timpul, mi-o făceam repede. Când am auzit că la Ștefan îl stă de 5 ori, sau, m-am dus cu ambii acum la un curs la Gina săptămâna trecută și redeam de el în pauză și zic... Sigur ai scris pe cotor, că mi-am aminte la Brando Ambușar la Londra, cum scria și pe margine, și pe cotor, și oriunde, fiecare notiță genul ăla. Știi? Iar eu nu notasem nimic, patru zile de curs, doar mă uitam, mă ascultam, pentru că canalul meu era altul hmm. de, de a primi informație. Și m- m- mă uit și spun, când aducem în procesul ăsta care la unii durează o secundă și cum faci în procesele în care... Până ajung la conștientizare, până îmi dau voie să lucrez, care-i șurubul? Te ba sub mașină? Te pui deasupra? Cum faci să descoși ghemul și să găsești firele la ea?
0: Asta cum fac? Cred că a venit cu cele peste 15.000 de ore de lucru unul la unul, știi? Adică Chiar am avut obsesie pe lucrurile acestea cu clienții. Cum fac? N-aș putea să spun exact cum fac. Pentru că vine foarte mult cum simt lucrurile din aliniere, din, din experiență. Dar, cum spuneam, filozofia este persoana perfectă, are un sistem coerent, uh, văd cumva geniul din persoană și în interiorul meu nu mă las până nu scot geniul ăla la suprafață, știi? Am așa, când îl văd și când văd ce potențial are persoana respectivă și eu sunt acolo să-i servesc, nu pot să nu fac tot ce ține de mine să susțin persoana respectivă. Unii vor mai repede, alții vor mai încet. Respect curba lor de învățare și respect inclusiv faptul că poate nu e potrivit pentru tine acum să lucrezi cu mine. Nu ești pregătit să auzi niște lucruri sau să faci niște schimbări care vin cu acesta, această realiniere sau această recunoaștere adevărului interior. Că se întâmplă, știi? Se întâmplă. Și atunci am răbdare și ei cu mine și eu cu ei, ne mai întoarcem acolo unde doare, dacă nu le-am desclăcit de tot, mai trecem în cotură, mai scoatem câte un strat de ceapă, la unii se întâmplă așa, la alții se întâmplă în timp, oricum e perfect pentru persoana respectivă. Nu e miza mea, nu e treaba mea acolo să grăbesc lucrurile este când sunt ei pregătiți și când vor.
1: Când mă uit la unii într-o secundă, alții într-un deceniu, <coughs> în traducerea mea, pentru că unii suntem pe hai foarte repede și alții mai analitic sau mai încet. sau în ritmul lor. Eu întotdeauna, cum spuneai tu, la primul impact, primesc feedback-ul ăsta ca aș fi foarte îngrezitor. Adică și la Malaga, când am ajuns prima dată, stăteam cu Andreea, să la Răzvan, Andrei, mi-a zis, bă, eu vreo două zile am mers lipită de perete, că mi-era frică de tine. Sii? Dar mi-am dat seama că ești un tip foarte de treabă, la momentul ăla. Zic, uh-huh. s-i, de ce? Păi te vedeam tot timpul că ești în la îndrajații tăi, cum faci tu evenimentele sau cum faci lucrurile uh-huh. adică... Și zic, da, eu nu m-am văzut niciodată așa. Că Eu știu să fac o poantă, nu cred că pă, sunt prea... Mai stau mult mai puțin, că sunt un tip destul de înalt, am o postură sau o voce într-o formă să, S-ar putea ca oamenii din fața mea, că nu m-am gândit niciodată la un ăsta. Că eu consider, eu am avut angajați care, chiar dacă aveam grijă de ei, le luam masa sau ce aveam grijă de ei, dar după doi ani mi zis, acum am văzut și eu că ai suflet bun. <laughs> și eu spun, eu îmi spui, bat capul toată ziua, cum să scrii salariul, cum să fac, cum să crești, cum să investesc în tine. Cum și tu spui, dar abia acum vezi că am un suflet bun. Și zic, întotdeauna primim. Zona asta, când mergem la programe, la antreprenori, și asta, spun, angajații nu văd stragălui antreprenorului, văd doar deciziile lui. Și îl ceartă pentru ei și acasă. Culcă-te la 8, îi zic feciorul. Nu? Și el, normal că va bombăni și spune ce rău are, că îl culcă de vreme. De ce? Că eu știu că are nevoie de la 10 ore. E, cum e la tine? Cum te uiți? Cum vin clienții la tine în programele tale? Dacă e o diferență între petocuri și băieți, la un moment Ba da, sigur îmi place, <laughs> pentru că știu că e o diferență, dar doar vreau răspuns de la tine. O mai pe fight, știu, decât noi, băiți.
0: Um, sunt mult mai disponibile să um, își gestioneze stările interioare și să lucreze cu ele. Decât... Vorbim de
1: vulnerabilitate, da, de da, deschidere. Da. Noi, băieții ne dezbrăcăm mai greu, ca să zic așa, în anumite lucruri, pentru că nu le vedem sau nu le știm.
0: Da. Și pentru că este, din punct de vedere social, acceptabil ca o femeie să fie rănită și să plângă și să vorbească despre asta. Nu este despre un bărbat. Ca atare, bărbații nu au contexte create în care ei se poate să meargă să-și reviziteze durerile din trecut. Și cred că acum vreo trei ani de zile am avut un aha foarte mare legat de domni, pentru că ne- ne-am uitat foarte mult către realitatea interioară a unei femei. Dar noi ne așteptăm de la domni, noi femeile, ca ei să fie întotdeauna stabili, să te poți baza pe ei, să fie stânca ta. fără să ne punem problemă câtă durere poate să fie acolo, cât straggle poate să fie acolo în interior. Și atunci am început, practic, să lucrăm și pe latura masculină și să creăm programul Brain Remodeling for Men și l-am creat din start ca să fie condus de un domn nu de o doamnă, pentru ca să aibă contextul în care să vorbească despre experiențele lor într-un uh, mediu în care nu se simt observați de o femeie sau judecați de o femeie, ci pur și simplu sunt ei în mediul lor bărbații.
1: Mihai. Și Mihai,
0: Mihai, da, Mihai conduce cursul. Și am avut surpriza să uh, constat că există uh, traume sexuale în lumea bărbaților, mult mai frecvent decât mi-aș fi imaginat. Mm. Mult mai frecvent. Nu sunt adresate, nu se vorbește despre ele, sunt băgate suprași. Uh, Desigur, nu toată lumea le are, dar am fost șocată de...
1: Că ele există. Că ele mm.
0: există în masura în, în care există. Au acel,
1: acel impact.
0: Da, da. Mm-hmm. Așa că cred că e foarte bine că există programul, dar ne ia de trei 4-5 ori mai mult timp, energie și bani să determinăm un domn să meargă să lucreze cu el decât să determinăm o doamnă să meargă să lucreze cu ea.
1: E energia ta? Uite, eu mereu întreb clienții mei când mă duc, anul ăsta, după ce ai șiftați sau lucrat la lucrul ăsta, ce, tip de, ce avatar de client? De la ei, de exemplu, la cursuri, când aducem, bă, tur asta m a venit mai fete, tura asta m a venit... Hai să ne uităm ce din noi s-a schimbat și ce vine pe energia noastră. La tine mm-hmm. e la fel, adică simți că din conștientizările tale atrui, atrage în anumită perioadă mai mulți băieți, mai multe fete.
0: Cred că temele sunt mai degrabă pe perioade, știi? Și atunci, dacă văd un client 2, 3, 4, că vine cu aceeași temă, mă uit și în mine, pentru că există sigur o problemă sau o lipsă de aliniere sau un nou nivel la care să mă aliniez cu mine însă în pe subiect similar. Și atunci folosesc contextul de lucru cu clienții și pentru lucru interior, pentru transformare interioară. E ca și cum ar fi o oglindire pur și simplu și asta e perioada în care asta este tema. Știi? În felul ăsta le văd. În general la noi ajung 70% femei, 30% bărbați. Cam asta e procentul. Iar în 1 la 1 am aproximativ echilibrat femei și bărbați. Dar în programe 70 30, în 1 la 1 echilibrat.
1: Și mă aminte că am dus să primul meu program de dezvoltare personală, am avut pe o temă de business. Norman Language and Behavior, ca așa l-am cunoscut pe și când m-am dus în landing, de fapt, le-am zis, băi, am venit cu o chestie de business am văzut și am descoperit lucruri personale, că să leagă în personal. Da. Câți din clienții care vin la tine, vin cu un argument sau vin în programele tale să se cu un argument de business? Sau că <laughs> vor să rezolve o zonă de business?
0: Domnii, mai toți,
1: uh-huh. um,
0: cu, excepția cei care, uh, cu excepția celor care se înscriu în Brain Remodeling for Men, pentru că e clar vor să lucreze pe chestiuni personale. Acolo se lucrează pe relația cu trecutul și pe traume. Dar, în general, vin pentru că vor să rezolve o problemă de business domni. Doamnele sunt mai um, cu focus pe durerile ce vin din relații. Fie relația cu soțul, partenerul, fie durere din trecut nerezolvată, fie dureri în relație cu copiii de cele mai multe ori. Chiar dacă au business-uri, vin cu... Con- conflicte, condiționari din zona personală. Mult mai ușor vin să vorbească și să le rezolve pe acestea.
1: Eu când am simțit provocări, de exemplu, în zona de business, mă duc o sesiune de constalație. Și deci vreau să lucrez relația mea cu tatăl meu. Mm-hmm. Sau mă duc să... Re... Adică știu sigur, prin educația care o am, ca anumite lucruri care se întâmplă în job, în relația de cuplu, sau... sunt legate de părinții mei, de rădăcinile mele, de structura mea de unde vin. Și atunci... Asta uh, ăsta a fost și motivul pe care mi-am dorit foarte mult să ne vedem și în contextul ăsta de, uh, de podcast, în care să îmi spui cum sunt programele tale, cum le-ai gândit, cum le-ai pus, pentru că știu cât de mult bine fac și mai ales știu alinierea și pragurile prin care ai trecut tu ca om până să devii ceea ce ești astăzi. Și atunci asta îmi dă mare încredere că tot ce faci tu acolo e dintr-o zonă în care nu... E doar stai să un landing page de marketing. Adică nu e Asta o e. chemare sau un video de marketing, este o, un instrument cu o alegere pe un drum care, să spune, te scalează la, la un alt nivel după. Și de aici mi-aș dori, nu știu, să le descrii într-o formă sau să le numești și să-mi spui și unde le găsim sau cum putem să o să îngenuntim.
0: Sigur, mulțumesc frumos! În primul rând vreau să confirm că fiecare program pe care l-am creat este ca urmare a transformărilor mele interioare și a formei în care ele s-au concretizat și în lucrul cu clienții. Deci nu am creat ceva dintr-o poveste pe care am învățat-o undeva și am zis hai că fac și eu ceva. De aceea au o putere... Mare, pentru că sunt bazate pe ceva testat, validat de mine. Am trecut eu prin transformările respective, plus le-am lucrat și le-am cizelat cu clienții și am certitudine legat de ele. De aia au putere mai mare. Certitudinea dă, face jumate din treabă. Um, programele sunt... Um, o să vorbesc de trei, pentru că avem vreo 12, nici nu le mai știu la număr, dar trei care sunt foarte importante... Primele două sunt Putere pe tocuri și Brain Remodeling for Men. Ele lucrează pe relația cu trecutul, figura de autoritate feminină, masculină și pe traume. Și în noua săptămâni, respectiv opt săptămâni între nouă întâlniri, fiecare persoană lucrează în întâlnirile de grup și în întâlnirile unul la unul pe care le au, lucrează pe relația cu trecutul. Ce înseamnă relația cu trecutul? Polarizările Percepțiile polarizate pe care le ai în relație cu trecutul, negative și pozitive, respectiv cauți să eviți o anumită durere sau cauți să reproduci o anumită plăcere, toate te vor condiționa în prezent. Dacă ai apreciat-o foarte mult pe mama pentru susținerea necondiționată pe care ți-a dat-o și ai asta în programarea ta, s-ar putea să vrei să fii mama sau tata pentru angajații tăi și determină un tip de reacție, nu de acțiune strategică. Adică tu reacționezi așa pentru programarea pe care ai avut-o, nu pentru că asta e cel mai eficient pentru business-ul tău. La fel e și cu durerile din trecut. Durerile vei căuta să le eviți, așa ai programat creierul, vei căuta să le eviți, ca atare vei lua niște decizii ca să respingi acele amenințări care pot să fie durere și vei atrage prin asta exact acele lucruri care dor. Și atunci, practic, ești într-un joc din asta de yo-yo. Relația cu trecutul și să lucrezi pe relația cu trecutul este esențială. Și asta facem în Putere pe Tocuri și în Brain Remodeling for Men. Toate programele au o structură de 9 săptămâni. Spun 9 săptămâni pentru că, efectiv, intrăm în săptămâna nouă, dar sunt 8 săptămâni și 9 întâlniri, de câte două ore și jumătate, întâlnirile de grup în care se întâlnesc, se întâlnesc toți dintr-o grupă, o între 24 și 30 de persoane și lucrează progresiv la aceste percepții legate de trecut, iar între întâlnirile astea cu uh, trainerul, ei au unul la unul întâlniri bazat pe niște instrumente pe care ei le pot învăța. Este foarte important asta. Adică nu doar, printr-o transformare, nu doar mergi printr-o transformare, ci ei la cunoștință și folosești instrumente pe care tu poți să le folosești în alte areale vieții tale. Și lucrăm în businessul de transformare, nu în businessul de învățare. Dacă percepția este vreau să vin acolo, să, să învăț, învăț niște teorii vară. care, pe urmă, să-mi rezolve problema, o să fi dezamăgit pentru că va trebui să mergi să lucrezi acolo și să-ți rescrii povestea, adică, să creezi noi circuite. Întrarea de la
1: început e vino pregătit, că e disecție, construcție și remodelare, că din da. titlul e cu totul.
0: Da, da, așa e. Și atunci am creat un sistem în care fiecare persoană are un partener. Fiind o chestiune sistemică, partenerul acela va reprezenta pe cineva din viața ta, care fie îți apasă butoanele, fie e un fel de tu în viitor, în trecut, știi? Și în care îți rezolvi și lucrând cu partenerul acela, îți rezolvi niște provocări pe care le ai în viața ta reală, doar prin faptul că înveți să lucrezi cu partenerul ăla. Și sigur că sunt plângerii. Nu pot să mă înțeleg cu partenerul meu. Nu e bun, dați ți mi alt partener.
1: A, ce oglinzi frumoase.
0: Da. Pe cine reprezintă partenerul din viața ta? Ce ai de integrat? Cum poți să folosești relația cu partenerul acesta din curs ca să transformi relația cealaltă, care e... probabil îți apasă butoanele? Astea sunt două programe foarte, foarte valoroase. Cred că contribuie la a ridica nivelul de percepție, nivelul de conștiință al României și de ce spun asta? Am venit cu dureri pe care le-am dat mai departe copilor noștri, generații de generații. Acum poți să spui stop, îi dau un start curat copilului meu. Știi sau Nu cu aceeași greutate și nu să plece de la minus 2, o să plece de la 0, de la plus 2, de la plus 1. O să aibă și el rănile lui, traumele lui. Nu poți să-l ferești. Dar măcar nu îi le pui în cărcă pe ale tale. Nu pe, toate. nu pe toate. Și atunci asta facem. Ca să traducem pentru oamenii de business, la ce te ajută lucrul acesta este că nu mai reproduci sistemul de familie în business, îți dai voie să iei deciziile care sunt aliniate cu tine, nu mai faci business la nivel subconștient ca să-l mulțumești pe tata sau să o faci pe mamă mândră de tine, ci îți dai voie să fii tu. La mine, lucrul pe trecut mi-a dat voie să vând o afacere care nu mă reprezenta și să o iau pe calea asta să mă mu din țară, să asum viața pe care eram menită să o trăiesc. Dar nu o trăiam pentru că aveam toate programările alea și rănile, poveștile. Nu se putea. N-am
1: și, mai cu cine. N-am mai cum?
0: Da, așa e. Așa e. Și celălalt program extrem de valoros este Inspire Money Foundation și asta se referă la a crește nivelul. Programul are ca scop creșterea nivelului de merit. Are trei părți principale, lucrăm pe dizolvarea sentimentelor de vină și rușine. Și aici povestea e importantă, foarte importantă și ca awareness legat de cum ne creștem copiii. În momentul în care un copil se abate de la regulile adulților, va suferi o consecință de la adult. Fie că îl ceartă, fie că spune stai singur în cameră, îți iau tableta, inevitabil va suferi o pedeapsă, chiar dacă nu e o pedeapsă de îți dau cu liniarul pe degețele. Mai poartă nu nici se trașul mai poartă de perciune, am
1: verificat. Ai verificat? Nu e. Ai verificat? Nu e. Nici la palmă se dă cu linia, nici, nu știu copiii din <laughs> ziua de Ok. Ok. Ide- nu mai ide- sunt atât de mulți profesori de aia avea ca să spunem
0: Da. Ideea e că atunci când copilul se abate de la norme, el suferă o consecință emoțională sau fizică care îl învață că nu merită iubirea, atenția, prezența părintelui. Și această, acest tratament pe care îl face adultul cu copilul se va transforma într-un tratament interior pe care îl are uh, persoana cu ea însăși, în dialogul interior pe care îl are. Și nu o să nu-i spună conștient, ai greșit, nu meriți, dar dacă ai făcut ceva ce contravine normelor, va fi inevitabil pedepsit, urmat de o consecință negativă. Și atunci aceste consecințe negative sunt nu-mi dau voie să am corpul pe care îl merit, sănătatea, pe care o merit relațiile, respectul de la copii, de la uh, partenerul de viață, de la angajați. Nu-mi dau voie să câștig suficienți bani, nu-mi dau voie, nu-mi, nu-mi dau permisiunea aceasta. Și atunci creșterea nivelului de merit prin dizolvarea sentimentelor de vină și rușine. te aducți în spațiul acela în care vezi că meriți. Vezi că meriți să vinzi fără să dai discount, vezi că meriți să vinzi la prețuri care să fie să reflecte, reflecte valoarea pe care percep că o aduci clienților, îți dai voie să ai angajați care să-ți conducă businessul, îți dai voie să nu lucrezi până mori în business-ul tău. Știu vin... că
1: de cele mai multe ori ca antreprenori construiesc propria mea pușcărie în care nu da. mai pot să plecăm în concediu, nu mai pot să da. stau copii, nu mai poți să stau cu femeia pe care am ales-o, trăiesc viața cu ea sau orice lucru l-am. Eu sunt, de fapt, ce? Sclavul propriului meu business. Da,
0: exact așa se întâmplă. Și asta are foarte mult de-a face cu nivelul de merit, pentru că asta înseamnă că tu percepi că nu meriți ca alții să lucreze pentru tine, nu meriți ca să lucrezi cu ușurință și să-ți împlinești obiectivele, nu meriți să ai un business care să atingă un număr mai mare de oameni sau în care să ajungi la profit mai mare, nu meriți, foarte multe care se reduc la nu meriți. Și e dureros, rare, și e foarte dureros. Dacă stai să te gândești, noi nu am învățat că merităm. Să ceri mai mult, e rușinos în felul în care am fost noi educați. Nu era încurajat, dute și cere și caută să intri pe geam. Era stai cu mintea în banca ta. Comunismul, come on, despre asta e vorba.
1: Vorbeam împreună de uh, programul de mentoring în care de, de, de însoțire în proces Partea pe care aia, și am aduceam aminte când făceam cu Ștefan, asta în fiecare prin intenția zilei. Uh-huh. Și în fiecare zi învățam ce mi-aș dori azi de la ziua mea. Uh-huh. Unde în toată școala noastră, pe vremea noastră, n-am apucat să punem asta. Uh-huh. Să spunem, care este intenția zilei? Ce mi-aș dori astăzi să se întâmple cu viața mea? Cum ar fi starea mea? Cum ar fi, nu știu, lucrurile care vin în viața mea sau lucrurile astea. Când te uiți la zona de educație, de conștientizare pe care tu o dăruiești și voi o dăruiți prin programele pe care le faceți aici, într-un unique selling proposition, când vreau să-i spun omului pe limba lui de ce să vină în programele astea, cum l-ați descrie pe scurt? În toate? Pe rând, în toate, cum simți tu?
0: o să spun o poveste un pic. Știi? Tu ești aici și vrei ceva de aici. Uh-huh. Dacă tu ai fi deja capabilă, capabil să îndeplinești obiectivul de aici, ai fi deja acolo. Ce facem noi este că te susținem să devii această persoană ca să-ți împlinești obiectivul mai repede. Asta facem noi, prin toate programele, raportat la diferite obiective pe care le ai.
1: Există în cultura noastră puterea și forța să ducem procesul la capăt. Pentru că am, eu am un proces, am clienți care lucrez, nu știu, de aproape 10 ani cu ei. Și avem momente în care la un moment dat spune stop, am făcut pragul ăsta, poate presiunea pe care o pun. Sau spune, este să mă opresc, mă așez un pic. Și mai continuăm la anu. Și continuăm la un ieri. Sau peste 2 ani. Uneori lăsăm mm-hmm. pauze și 2 ani și pe aia, iar, mm-hmm. Hai, mm-hmm. continuăm. Nivelul următor. Hai nivelul următor. Sunt momente, praguri și terase, cum spune Romeo. Sunt praguri pe care le avem de trecut și terase în care trebuie să ne odihnim câteodată. Mm-hmm. De unde știi unde se află clientul tău? Cum îl vezi? Cum îți spune el? Pentru că el tot timpul vrea mai mult, vrea cifră de afaceri, vrea profitabilitate, n-ai ieșit anul trei dar trebuie să scot anul ăsta. vine criză tot timpul.
0: <laughs> La mine se traduce în câtă anduranță interioară ai ca să te uiți în oglindă așa cum ești. Sau să asum cum trebuie să fii la nivelul următor. Și sunt unele persoane care vin și stau un an, un an jumate în programe. Practic, programele sunt de nouă săptămâni. La fiecare trimestru avem o serie nouă, serii noi. Sunt persoane care vin și fac un an jumate programe și sunt persoane care după un program spun a fost prea mult adevăr pentru mine, prea multă transformare. Trebuie să stau un pic
1: să, să
0: mă așez și pe urmă merg mai departe. Și fiecare persoană știe. E perfect cum decide pentru ea însăși. Sunt persoane care au spus cred că avem și testimonial. În în 9 săptămâni am făcut uh, mai mult decât în 2 ani de terapie. Nu spun că cineva greșește, spun că asta a fost experiența unei Fiecare persoane. Fiecare are experiența lui.
1: Fiecare
0: are experiența Fiecare lui. Are lui. El a mers un an de zile cu programe și încă mai vrea să facă programe, pentru că a văzut o transformare foarte rapidă și pentru că, probabil, ce facem noi rezonează cu el. Și aici mai vreau să spun ceva. Suntem cumva casă pentru foarte mulți misfits, persoane care nu se potrivesc în diverse sisteme, și eu în sine nu cred că m-am potrivit în vreun sistem, altfel aș fi fost în vreun sistem undeva. Și atunci pentru că există aceste legi universale prin care îi înțelegi pe ceilalți exact așa cum sunt, dincolo de judecată, se potrivesc cumva aici, dar au, da, dar au un soi de libertate, de vin stau, pentru că așa este, știi? Înțelegem, suntem aici până servim, până nu merge altundeva, e ok, nu e, nu e personal.
1: Um... E scump, e prea scump, nu cu ce opții.
0: <laughs> e foarte la, scump. La,
1: la pina, prima perspectivă, când vin, se sperie și fug, uh, uh, dau zone de genul la domne e prea mult, e prea într-o parte. E
0: foarte scump.
1: E foarte scump. Transformarea e foarte scump. ta și viața ta e foarte scumpă, pentru că ai o viață scumpă. Da. Și, și, și pentru omul că... realizează asta la un moment dat, că și... după aia vine și spune, e prea puțin pe un ce am primit.
0: Așa e. Dar vreau să spun și o poveste adevărată. Am fost uh, cu o domnișoară uh, față de care, cu care am fost apropiată în trecut că trăiam la Cluj și am avut foarte fine experiențe comune. Și ne-am întâlnit vara trecută și am stat la o cafea și mi-a zis Monica, trebuie să spun ceva. Doamna care vine la mine la curățenie a început să-mi vorbească despre tine. Și am zis, Dumnezeule, Doamna care vine la curățenie, vorbește despre mine. M-am simțit foarte, wow, unde am, unde am ajuns, unde a ajuns mesajul meu, știi? Și cu cine rezonează, e incredibil, e deschidere acolo, sete, foarte fain. Și zice, adună bani să facă un curs cu, cu tine. Și am zis, incredibil, incredibil că așa ceva există, m a impresionat. Deci sunt persoane care spun da, vreau acolo, adun bani pentru asta, sunt foarte mulți bani. Sunt persoane care spun că nu contează banii, vreau să-mi rezolv problemele. Știi? Tot felul de oameni care ajung în spațiul nostru și care caută soluții. Dacă e suficient de important, tu știi că faci rost de, de bani, orice ar fi nevoie. Cure? Când am fost în clasa 12, am abordat un tip cu MLM, care era student, nu mai știu ce mele mei era. Și era un pachet de intrare de 1000 de euro. Ce să visezi 1000 de euro în clasa a 12 ani? Nici nu știam. Nu văzusem în casa atâția bani, știi? Și am zis, "Sorin, nu este. Și zice, dar dacă cumva unul dintre părinții tăi ar fi bolnav, ai face rost de banii ăștia? Clar că da. Și atunci e o chestiune de priorități și de valori.
1: De valoare da. pe care au sau nu să dă dai
0: Da, da. Și acum... Poți să zici că-i urât ce fac. O să fac și ce-a făcut domnul la tânărul domn cu mine atunci. Dacă te gândești că durerile alea din trecut, acum vorbesc și despre Inspire Money Foundation și despre cele două cursuri pentru doamne și pentru domni. Durerile alea din trecut le predai copiilor tăi. Le n-ai cum să nu. Tocmai prin faptul că vrei să-i protejezi de acele dureri. Dacă durerile alea îți limitează creșterea dacă durerile respective îți recrează evenimente similare dureroase până înveți să iubești și să pleci de la nivelul ăla, dacă durerile respective te costă zile de viață, și de sănătate, merită banii aia? Și fiecare își răspunde da sau nu. Știi? Pe de altă parte, ca să duc eu tot echilibru, merită să plătești o căruță de bani ca să te ducă cineva în cele mai dureroase locuri din existența ta? Da, dacă scoți cu ăla și l-ai lăsat acolo, știi? Da, dar ajungi în locul ăla dureros în care stai față în față cu tine până ajungi să cureți durerea aia și să poți să mergi liber mai departe.
1: Mă uit la ce înseamnă transformarea, de la primele tabere primele, nu știu, conferințe făcute. și astăzi când mă uit uh, față de acum 20 de ani sau unde a ajuns piața, câte canale sunt, de unde poți să-ți iei informații, cât de multe filme dăruiești în fiecare săptămână și cât, cât, de multe, cât de mult conținut găsești oriunde în care nivelul de conștientizare clar este altul astăzi. Adică încercând să găsești de când ne știm noi și ce s-a întâmplat, zis, m-am uitat pe poze vechi cu noi și asta, Să și mă gândeam, zic ne-am dezvoltat foarte mult într-un timp foarte scurt. Noi ca nație, ca populație, ca mediu, ca tot ce există în zonă, dacă stau să mă uit acum, că de obicei ai impresia zi de zi că stăm. Că n-am crescut destul, că n-am făcut destul. Mm. Dar că m-am uitat acum zilele astea, de la mesajul tău că, că vii în București și vrei să, să filmăm, mi-am dat seama cât de multe lucruri s-au transformat și s-au, s-au întâmplat în viețile noastre. Nici nu știu în câte țări ai mai trăit în, în perioada asta. Este, cred că au fost vreo patru, cinci care trăi separat, nu? Trei, trei sigur.
0: Am locuit în Spania, pe urmă în Anglia și pe urmă de acum un an și jumătate am început o călătorie în jurul lumii și stăm în diferite locuri din lume. Cred că am vizitat mai mult de patru de atunci sau am stat mai mult, mai mult de patru țări. Da.
1: Și zic, care e libertatea? Când am avut vreodată intenție în copilăria noastră că vreau să ajung așa, pentru că meserile noastre și vorbeam acum cu un prietena noastră ne prâncăm ce ne pregătim copiii. Că dacă vreau să-l fac avocat, AIU face deja contracte. Dacă vreau să-l fac designer sau bă, să-l fac, nu știu, arhitect ceva, există program care calculează, cantități tot, orice vrei pentru construcție. Zim ce vrei să-l faci, că există garfă. Pentru ce meserie îl pregătim? La ce școală să-l dau? Știi, adică, eu ca părinte asta dacă mă uit, că nici mama nu știa acum 20 sau 30 de ani, când am vrut ea să fac eu altceva și m-am avocat eu de inginerie, ce o să profesez? Meseria mea nu exista nicăieri. În tot ce fac eu. Să-ți dai cu părerea în business-ul altuia.
0: Și aici cred că putem să ne întoarcem de unde am plecat. Pentru că tu ai spus că în trecut a fost o luptă cu exteriorul, pentru supravieție, și acum e cu interiorul. Eu. Și cred că lucrul pentru care putem să îi pregătim pe copiii noștri este alinierea asta interioară. Să știe cine sunt, ce sunt capabili să ofere lumii astea, cu ce pot să servească, dincolo de ce poate să facă una și să-și găsească calea. Cred că ăsta e cel mai frumos lucru pe care putem să-l facem pentru ei.
1: Ultima întrebare. Cât e de greu să fii autentic și aliniat între ce simți, ce gândești, ce spui și ce faci?
0: <laughs> Știi ce senzație am, rareș, Că de fiecare dată cele două fațete există. Adică, cred că mergem la nivele din ce în ce mai mari de autenticitate și, în același timp, avem și cealaltă latură în care dăm răspunsuri dezirabile. Și uh, Gandhi, dacă nu mă înșel, a spus, lie them until they are ready for the truth. Adică, mintei până sunt pregătiți să afle adevărul. Și așa e și, dacă te uiți în management, tu poți să fii autentic, să manifest ce simți. Uneori, cei cu care lucrezi sau cei cu care lucrează cei cu care lucrezi au nevoie de alte răspunsuri ca să poți să treacă niște praguri. Așa cred că e și în viața noastră, știi? Suntem la fiecare nivel al existenței, între cele două fațete de autenticitate pe care o manifestăm și răspunsurile pe care trebuie să le dăm ca să putem să trăim în contextul în care trăim. Nu cred că există lume fără condiționări. Aș vrea să spun, da, sigur, da, cred că e o iluzie.
1: Îți mulțumesc frumos pentru timpul dat și pentru experiența trăită împreună. E vreo întrebare pe care te-ai fi așteptat să o adresezi sau să pun un lucru pe care vrea să-l mai spui?
0: Cred că e o încheiere foarte frumoasă așa și apreciez foarte mult spațiu de conectare de la inimă la inimă din care a decurs această conversație și... Cât ai fost tu deschis să spui despre tine și să creezi spațiu ca și eu să vorbesc despre mine în contextul ăsta și îți mulțumesc pentru asta. Sunt recunoscătoare și apreciez, văd și recunosc.
1: Îți mulțumesc frumos de darul făcut.
0: Mersi. Mulțumesc eu.